0: La educación hoy en día es un tema, es un denominador común en todos los ámbitos, Matías, eh, y, y es un tema que eh, genera este, diferentes definiciones. Exactamente. Pues este sí. fin de semana va a estar el Congreso Provincial de Educación de la UCR y ayer estuvimos hablando con uno de los organizadores y hoy nos metemos con una de las panelistas, ¿no? Exactamente, pero más allá de eso queríamos también charlar porque sabemos que tiene una, una este, mirada profunda sobre la realidad educativa de la provincia de La Pampa. Estamos en diálogo con eh, Guillermina Tiramonti. Guillermina es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad del El Salvador, fue, es máster en Educación eh, en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, es docente, ha hecho una carrera realmente muy, pero muy importante y además es autora de varios libros y el último que ha presentado, o no sé si lo va a presentar ahora en la Feria de Libros Internacional que se está llevando a cabo allí en Capital Federal, en Buenos Aires, es el gran simulacro, el naufragio de la educación argentina. Eh, estamos en diálogo con Guillermina, a quien le agradecemos mucho estos minutos que tiene, para hablar con un medio del interior. Guillermina, gracias por atendernos, buenos días. No, buenos días, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, eh, tenemos la educación da para hablar no solamente sí. 20 o 30 minutos, sino horas y hasta días, diríamos, ¿no? Pero pero me gustaría este comenzar preguntándole cómo la realidad de la educación argentina en el día de hoy, ¿no? Hoy en día, ¿la escuela está educando, Guillermina?
1: Este, bueno, la escuela, eh, los datos dan, dicen, que la escuela no, no logra Cumplir el objetivo básico de la educación, que es transferir a las nuevas generaciones los instrumentos básicos de la cultura. Eh, digamos, a un porcentaje de chicos importantes. Hay muchos que sí, pero otros muchos que no. Este Sabemos que hay un porcentaje de chicos que terminan la escuela primaria este, sin saber, sin estar alfabetizados realmente o sin conocer lo, lo básico de las matemáticas, este y por lo tanto y no hablemos de este acceder a los conocimientos que hoy son eh, ...importantes en la era digital por la que estamos transitando. Uh -huh. Entonces, por un lado tenemos esa escuela, ¿no?, ineficiente. Y los que, bueno, eh, peores resultados tienen o los que logran menos son los chicos este, más vulnerables. Después tenemos una escuela secundaria que, bueno, está fuera de época... Es necesario cambiarla, mm. es una escuela secundaria que fue pensada a fines del siglo XIX, principios del XX, y si bien ha habido cambios, este, ninguno de ellos ha eh, impactado o modificado ese nudo fuerte que le da la identidad, que es un currículum eh, enciclopedista, un conocimiento disperso, este <coughs> un conocimiento que se transmite del docente al alumno, un alumno pasivo, todo esto y contenidos más de la época de la Ilustración que los contenidos que hoy exige el mundo digital. Entonces, uh -huh. la escuela secundaria también está en sí, y eh, finalmente podríamos decir que es una escuela que reproduce de las desigualdades de la sociedad. ¿Cuál no es la
0: y ¿Cuál, ¿Cuál sería la causa de esta desigualdad educativa?
1: Bueno, las causas es que no hemos, eh, este, en primer lugar, cuando la Argentina se expandió, es decir, cuando expandió sus sistemas educativos, que fue allá, comenzó por la década del 60, este, e empezó, empezó a incorporar nuevos sectores sociales a la escuela, no lo hizo ni con los recursos eh, económicos ni con una pedagogía adecuada de sus cambios. Y luego, a medida que la sociedad fue transformándose en una sociedad polarizada, donde hay una parte de la población que está fuera del sistema, el sistema se, se generó este doble circuito, un sistema público para el, los chicos de clase media baja y baja, y un sistema privado para el resto y en el sistema público eh, comenzó a correrse la tarea de, de este de enseñanza en favor de la asistencia entonces tenemos escuelas que este bueno su foco no está puesto en que los chicos aprendan que todos los chicos aprendan entonces algunos aprenden y otros no aprenden. Y la escuela no genera este, propuestas alternativas para esos chicos.
0: Usted afirma que todos los chicos pueden aprender más allá de su procedencia.
1: Efectivamente. Lo que pasa es que pueden, atender, pueden aprender de, aprenden de forma distinta. Este, algunos necesitan mayor intervención del docente, más guía, del docente, la reposición de algunos recursos básicos, como es un lenguaje complejo, y otros, este, lo que le propone la escuela es una continuidad de la, de la cultura de la casa. Entonces, aprenden con mayor autonomía, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y lo que no hemos logrado hacer es transformar la, la clase... ...en un espacio donde los chicos pueden aprender a distinto ritmo... ...y con, a distinto ritmo, pero además con distinta intervención del docente. Hacemos una pedagogía uniforme para todos... ...y ahí, cuando hacemos eso, algunos aprenden y otros no... ...y se van quedando, ¿no? Este, se invisibilizan en el paisaje del aula y van pasando de un curso a otro sin haber aprendido lo que tendrían que haber aprendido en primero y segundo grado.
0: Uh -huh. eh, la pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo hacer para que un chico que termine la primaria egrese sabiendo leer, escribir, y con los saberes sí. necesarios para ingresar en el secundario, no entonces?
1: Bueno, eh, hay que hacer un trabajo importante con los docentes. Eh, los docentes son, en general, la llave, de la mejora educativa. Este, pero no es un trabajo sobre las voluntades de los docentes, sino se trata de capacitación, se trata de eh, dar lugar para que puedan hacer seguimientos de los chicos. Eh, de dar espacio para que puedan trabajar en conjunto y armar planes que atiendan las necesidades de los chicos, de los distintos chicos. Entonces hay que trabajar mucho en eso, en una capacitación y concientización de los docentes, por un lado, y por otro lado, yo creo que en un sistema de seguimiento de los chicos y de construcción de alternativas para los chicos que están este, con problemas, ¿no? Mm -hmm. Con problemas para el aprendizaje.
0: Totalmente. Eh, eh, la pregunta es también para qué educamos en estos momentos. ¿Cuál es su análisis?
1: Para, para qué, perdona, no te entendí la pa, pregunta. Pa, ¿Para qué
0: educamos, digo, no?
1: Ah, bueno, bueno. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse si uno este, piensa en bueno, en hacer los cambios que necesita el sistema. ¿Para qué estamos educando? ¿Para qué educamos a un chico? ¿Para qué proyecto individual? y ¿Para qué proyecto social? Yo diría, la Argentina como país, si no educamos a las nuevas generaciones, elegimos el camino de la marginalidad cada vez nos vamos a parecer más a África, si no, eh, con, con, bueno, con todo el respeto de África, ¿no? pero mm. si no, educamos a nuestros chicos. Mm. Y en el proyecto individual serán chicos que no tengan este, los instrumentos para incorporarse a las eh, dimensiones eh, más eh, dinámicas de la economía. Seguirán estando obligados a la changa, digamos, si no han adquirido los saberes que son necesarios en este
0: siglo. En, en su último libro, Guillermina, en el gran simulacro, sí. el naufragio de la educación argentina, que va a sí. presentar ahora a usted en la Feria Libro, ya lo ha presentado? No, 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 ya no, no lo voy a presentar. Ah, bueno, no, bien. No hay presentación. Usted habla de una escuela anticapitalista. ¿Qué,
1: qué, ¿qué manifiesta con
0: esta palabra? ¿Qué, qué, cómo, qué se puede sí, percibir? Bueno,
1: este, si, si se frecuentan los ámbitos eh, educativos de todos los distintos ámbitos que tiene el sistema educativo, desde el ámbito académico, el ámbito escolar y muchas veces de los funcionarios políticos, lo que usted encuentra es una actitud anticapitalista, es decir, pero eso no es solamente en la escuela, sino que hay parte de la población que es así. Esta idea de que el mercado es malo, que la escuela está por sobre el mercado, que no debe este, preparar para el mercado de trabajo, sino que prepara a un chico integral, cosa que es verdad, pero una cosa no quita la otra, este, como si el mercado manchara la escuela, como si preparar para el mundo del trabajo fuera este, prepararlos para un mundo vil, no sé. Este, y por eso hay un divorcio tan claro. Entre las propuestas escolares y las exigencias del mercado de trabajo. Pero resulta que los chicos salen de la escuela y necesitan trabajar y no tienen los instrumentos este, que allí le están requ eh, requiriendo. Claro que si no aprenden a leer y escribir, Resulta que no solamente no tienen los instrumentos para el mercado de trabajo, sino no los tienen para ejercer la ciudadanía, ni para participar en la cultura. ¿sí? Uh -huh. Entonces la escuela está siendo deficiente en muchos frentes. ¿no?
0: Uh -huh. eh, también es cierto que muchas veces uno lee algunas definiciones o alguna... Este... Tratamientos que ha dado el ministro de Educación de la Nación, como por ejemplo esto de agregar una hora más de clase en el nivel primario, no sé qué opinará usted, digo, pero muchas veces uno lo, lo analiza como que son parches a un sistema educativo que es obsoleto en el día de hoy.
1: Sí. Por supuesto, este hay una, un consenso generalizado, voy a decir, de que más tiempo eh, mejor aprendizaje. Y entonces que uno puede agregar una hora y que eso va a mejorar. Efectivamente, eso puede pasar si Está incluido la hora más, está incluido en un programa general en el cual este, se mejora la, la eficiencia de la escuela, ¿Mm? pero eso no está pasando, se está ofreciendo una hora más. Pero este, sería bueno que a, además de una hora más, estemos reprogramando la escuela primaria, este, reprogramándola para que tenga los programas de lengua y matemáticas que se requieren para eh, superar la, los, los resultados que está teniendo y reprogramándola para incluir algunos saberes que ya son necesarios este, para los chicos de esta época, que son todos aquellos saberes que tienen que ver con la era digital. Uh -huh. este, una hora más es una complicación, pero si va acompañado de todo esto, bueno, este, posiblemente sea una mejora, pero si no va acompañado, si es solo una hora más, los resultados no cambiarán.
0: Eh, Guillermina, eh, ¿usted está de acuerdo con la obligatoriedad educativa en el país? Bueno,
1: por supuesto que estoy de acuerdo con la obligatoriedad educativa y estoy de acuerdo con que se la considere la educación, se la considere una actividad esencial. Y eso querrá decir que no es posible suspender las clases este, continuamente como pasa en la Argentina. ¿Y? De la misma manera que... Eh, que, eh, bueno, los hospitales o los eh, servicios de salud necesitan atender a los enfermos cualquier día, este bueno, la escuela tiene que estar abierta y debe ser un derecho garantizado todos los días para los chicos. Eh,
0: hablamos de nivel primario, hablamos de nivel secundario, un secundario que indudablemente hay que replanteárselo nuevamente, digo, y nos metemos en el tema de la universidad. He leído una definición suya donde dice que en la universidad todo entran, pero en la primera materia que cursan, el texto con el que deben trabajar solo puede ser procesado por los que provienen de las buenas escuelas.
1: Eh, bueno, efectivamente, si vos ves, primero, la tasa de egreso de las universidades es bajísima. Este, nosotros tenemos un sistema... ¿Cómo puedo? Hipócrita, voy a hacer de usar una palabra dura, pero hipócrita, decimos que somos igualitaristas y después este, utilizamos estrategias eh, no formales para seleccionar a la población. Y cuando seleccionamos tenemos que los chicos de los sectores más bajos no alcanzan a, este, a egresar. Y eso se hace con metodologías como esa. Uh -huh. Le doy a los chicos una bibliografía este, que, bueno, que solo algunos. imagínate que si tenemos chicos que salen de la escuela secundaria, que apenas saben leer y escribir, que no comprenden textos, vos le pones a leer a Foucault en la primera materia del CBC o de los ingresos y resulta que los chicos, eh, bueno, no pueden leerlo a Foucault porque no pueden comprender, ¿entendés? Entonces, eh, si esto del igualitarismo... Hay que revisarlo, revisarlo en el sentido de que si vamos a ser democráticos, si vamos a incluir a todos los chicos, también tenemos que buscar las metodologías para que todos los chicos puedan ascender en el sistema educativo. Ascender aprendiendo lo que tienen que aprender, no ascender, bueno, dejándolos pasar, ¿sí?
0: Sí, sí, obvio. Bueno, hoy en día ya prácticamente se dejan pasar a un de un año a otro con cuatro o cinco materias previas. Sí, bueno, pero eso
1: también este, da cuenta de lo obsoleto que es la escuela secundaria. No deberíamos estar estudiando ya de esa manera, ¿eh? de a pedacitos, digamos, como se estudia en la escuela secundaria. Deberíamos tener programas de aprendizaje integral, interdisciplinario y también evaluaciones integrales este, que no solamente consideran el aprendizaje la incorporación de contenidos uh -huh. sino también el desarrollo de habilidades y competencias en los
0: chicos uh -huh. ¿Sí? eh, Guillermina a ver, volvemos con la imaginación usted Ministra de Educación ¿cuál sería la primera actitud? ¿cuál sería el primer acto que haría como Ministra?
1: bueno, yo creo que bueno este yo creo la pongo, que la pongo en un compromiso empezaría, empezaría <risas> sí este em, empezaría por ese por esa llave importante ¿eh? que son los docentes ¿eh? ¿Mm? entonces trabajaría con los docentes que no son los sindicatos eh los docentes son una cosa, los sindicatos son otras. Este, con los sindicatos se discuten los salarios, con los docentes hay que discutir una reforma del sistema y entonces se empezaría con los docentes para reformar este todo todo lo que es la cuestión docente, que incluye la formación, la capacitación y la carrera docente. Y este y también este trabajaría sobre la organización de eh... Que los docentes en la escuela porque la escuela argentina tiene, sí. eh, tiene el promedio más bajo de alumnos por docente es decir, tenemos 12 alumnos 12 o 11 alumnos por docente sin embargo eso no demuestra que tenemos un sistema este, más personalizado sino demuestra que usamos mal el presupuesto ¿no? que tenemos muchos docentes así mal pagados. ...y con malas condiciones de trabajo, así como tenemos muchas policías mal pagos y mal formados, uh -huh. este, así como como usamos el, el erario público para reemplazar un mercado de trabajo que cada vez se achica más, resulta que consideramos que más es mejor y no más no es mejor. Es preferible tener menos docentes, mejor pagos, mejor formados, mejor capacitados y esto nos va a ayudar luego a introducir en la escuela los cambios que necesitamos.
0: Eh, la última, Guillermina. ¿Cuánto daño hizo la pandemia en el ámbito educativo?
1: Bueno, mucho. Mucho porque profundizó este, mucho la desigualdad, porque la condición social de, de los chicos eh, pesó muchísimo más. Y entonces si eras un chico de sectores marginales, que no tenías ningún tipo de conexión y solo un teléfono que compartías con la familia, tus uh -huh. posibilidades de articularte con la escuela y seguir un programa eran pocas y porque sumió a una población que ya estaba en la pobreza, en situaciones aún peor, los chicos se fueron a trabajar o a sobrevivir como podían, y entonces tenemos eh, un millón, un millón y medio, todavía no sabemos, de chicos que se quedaron fuera de la escuela. Ese fue el impacto de la pandemia.
0: Guillermina, le agradecemos mucho estos minutos que has tenido, seguramente la veremos así en Santa Rosa, el próximo fin de semana disertando. El
1: próximo fin de semana.
0: Sí. Así que le agradecemos estos minutos, este, nos ha este, hecho un placer hablar con usted. Y más sobre el ámbito educativo, vuelvo a repetir, un tema este denominador común en todos los hogares, ¿no? En estos momentos, algunos lo usan como una estrategia política y otros realmente se preocupan en serio por la educación argentina. Esperemos que encontremos políticos en el futuro que se preocupen de verdad para mejorar este sistema que, como usted dice, en algunas definiciones es un sistema educativo obsoleto en la actualidad.
1: Bueno, muy bien. Gracias. ¿eh? Gracias a usted. Muy amable.